0: La pêche. La pêche à la ligne La pêche. Euh...
1: Émission sur la mer et la pêche
0: Troisième Ça peut être un fruit. Euh... Bah après, ouais, la pêche. Je suis pas trop. Euh... J'ai un collègue qui pêche à la mouche. Parce qu'il y a beaucoup d'étangs à côté de Lyon. Au nord de Lyon. Mais. Je connais mal. Pêche à la mouche, bah je crois qu'il jette une mouche dans l'eau. Et. Euh... Ouais, je veux dire, ça, je ne suis pas forcément super intéressé, en plus c'est un collègue qui parle beaucoup, après il parle des courses et tout, euh, du coup c'est du mal à suivre, mais si, si on a des questions pour la pêche, je pense qu'il peut être vraiment de, de, bonne, de bons conseils, et euh, franchement il a plusieurs canapés, j'ai vu ça, il les amène des fois au travail pour montrer sa collègue, et, euh, mais souvent il me dit qu'il n'attrape pas forcément, des. C'est pas, pas son truc d'attraper les poissons.
1: Alors Pourquoi on pêche quand on n'attrape pas de poisson
0: Je crois que c'est le, le plaisir de, euh, de euh, la, la détente, le calme. S'il y a une friterie aussi à côté.
2: Mercredi
3: Mercredi Mamie, on est grosse mercredi. Mercredi Mais c'est quoi C'est trop nul, mamie. Et tu connais mon présentation, l'armada ben, explique-moi alors. Ben, l'armada, c'est trop bien. C'est des gens qui font des spectacles de musique, de grands pour les enfants. L'armada, oui, mais mercredi. Une émission de grand pour les enfants.
2: Bonjour à tous, moi c'est Malo de l'espace des sciences Maison de la Mer. Ah non, on va pas le faire comme ça. Pardon. Bonjour à tous, moi c'est Malo de la Maison de la Mer. Malo, de la Maison de la Mer. Euh, je suis médiateur scientifique et c'est moi qui serai avec vous pour visiter le port de pêche de Lorient. Là, on est au port de pêche de Lorient. Le port de pêche de Lorient, c'est l'un des plus grands ports de pêche de France. En tout cas, c'est le premier port en valeur et le second port en tonnage. Le port de pêche de Lorient, c'est 3000 personnes qui travaillent. Et là, on a des métiers très variés. Parce qu'on a des métiers qui concernent la filière vraiment du poisson. D'autres métiers qui vont concerner la construction et la réparation des bateaux. Mercredi Alors très vite, pour faire le tour euh, des métiers, on va avoir évidemment des pêcheurs. Sur les 3000 personnes qui travaillent ici, on a en gros euh, 600 pêcheurs. On va avoir des personnes qui travaillent à la transformation du poisson, à la vente. On a des personnes qui sont dans la veille environnementale, dans euh, la qualité et l'hygiène des différents euh, produits euh, qui vont sortir du port. On a aussi une foultitude de métiers euh, sur l'aire de carénage avec euh, électriciens, électroniciens, des ingénieurs, des architectes, des personnes qui travaillent le bois, le plastique, etc. Donc le port de pêche de Lorient, c'est vraiment une, une petite ville avec euh, des dizaines et des dizaines de métiers impliqués pour atteindre un objectif, euh, celui de pouvoir amener le poisson de la meilleure qualité possible aux consommateurs. Alors le port de pêche de Lorient, il n'a pas toujours été euh, à l'endroit où on se trouve actuellement, euh, pendant très longtemps, il était en plein milieu du centre-ville de l'Orient, quai des Indes. À l'époque, euh, le grand port de la région, c'était le port de pêche de Groix. Euh, et au, à la fin du, euh, du 19e, au début du 20e siècle, l'État français a envie d'avoir un grand port de pêche sur la côte atlantique. Euh, pour plein de raisons, il va choisir l'Orient. Donc, le tout petit port de pêche de l'époque, on va l'amener ici. Ici, c'était l'Orient-Plage, à l'époque on appelait ça. Et euh, tout cet endroit va être transformé dans l'optique de devenir l'un des plus grands ports de pêche de France. Donc ici
1: à l'Orient, on a pu voir euh, un siècle d'évolution de pêche maritime du coup
2: Oui, oui, oui. le port il a vraiment suivi euh, ben, les évolutions, euh, les évolutions aussi bien euh, de mentalité, de ce que c'est que la pêche, comment l'appréhender, et les évolutions techniques évidemment. Euh, puisque ben, le tout premier bâtiment qui a été conçu ici, euh, c'est l'ancienne glacière du port de pêche. C'était l'un des premiers bâtiments en France à pouvoir créer de la glace, fabriquer de la glace. Euh, évidemment, maintenant, on ne s'en sert plus. On a euh, euh, tout un tas de glacières réparties un peu partout sur le port de pêche, aussi bien pour les bateaux que pour les différents acteurs, et de la glace en libre-service. La glace est un exemple, mais euh, le port de pêche continue à, euh, à évoluer.
4: On nous
5: disait tout à l'heure qu'on pouvait avoir jusqu'à 30 tonnes de poissons ramenés au port de l'Orient par jour. Il y a un siècle, on sait à peu près la quantité, est-ce que c'était semblable, complètement différent
2: euh, ce qui se faisait à l'époque, on était quand même beaucoup sur une pêche qui était euh, locale. Alors, euh, il faut. Dans le monde de la pêche, on parle de, de la petite pêche, de la pêche côtière et de la pêche hauturière. Pour faire un rappel très vite, euh, ce que dans le monde de la pêche, on appelle petite pêche. Le grand public appelle ça la pêche côtière. Donc, la petite pêche, c'est des petits bateaux qui vont partir à la journée, euh, rester, euh, rester sur les côtes. Donc euh, les bateaux du port de Lorient vont pouvoir aller naviguer au large de Groix pour, euh, pour aller pêcher leurs leur poissons. La pêche côtière, c'est des bateaux qui sont un peu plus grands. Donc ceux de Lorient, ils vont faire euh, une quinzaine de mètres de long. Et c'est des bateaux qui sont faits pour partir pendant plusieurs jours. Euh, donc ça peut, ça peut évoluer, ça va de euh, 3 à 9 jours pour euh, vraiment simplifier. Enfin, on a des bateaux en pêche hauturière qui vont aller pêcher donc en haute mer, euh, qui peuvent aller pêcher à plusieurs centaines de kilomètres d'ici pour euh, ramener les poissons euh, qu'ils pêchent. Il y a 100 ans, on n'avait pas encore cette logique euh, Actuellement, les bateaux qui font de la pêche hauturière peuvent partir plusieurs mois du port, mais les marins, eux, ne partent qu'une vingtaine de jours. On s'arrange pour euh, les envoyer et les ramener en avion depuis le, le port où s'amarre le bateau, en Écosse, par exemple. Euh, à l'époque, les marins partaient avec leur bateau pendant plusieurs mois. Donc c'est difficile de comparer. De la même façon, euh, la quantité de poissons qui nous est ramenée aujourd'hui et la quantité de poissons qui était ramenés il y a 100 ans euh, est difficilement comparable dans le sens où la plupart des poissons qui étaient ramenés à l'époque étaient des poissons qu'on allait trouver sur nos eaux ou euh, dans les, la centaine de kilomètres environnants. Ce qui est plus forcément le cas maintenant, puisque les bateaux euh, de l'Ascapèche, une filière d'intermarché, nous ramènent des poissons du nord de l'Écosse et du nord de l'Irlande. Euh... Ce qui est une distance lointaine du coup pour nous alors Il y a encore 100 euh, ans, euh, énormément d'habitants sur terre n'allait pas plus loin qu'à 20 km de là où ils étaient nés. Euh, J'ai vu dernièrement un, un reportage sur euh, des personnes euh, euh, habitant et travaillant à Zanzac donc juste à côté de, de Lorient, euh, qui étaient contents qu'il y ait eu les congés payés puisque c'était la première fois qu'ils pouvaient qu aller voir la mer. Ça montre bien à quel point c'était difficile de se déplacer et de se déplacer loin. Euh, c'était la même chose pour aller pêcher. Plus on allait pêcher loin, plus ça allait être compliqué en termes de gestion du bateau, gestion des hommes, gestion des poissons qu'on allait devoir ramener, etc. etc. Euh, un petit exemple encore tout bête, avant d'avoir de la glace, comment on conservait les poissons On les conservait grâce aux algues donc évidemment je parle des poissons frais on utilisait le salage, le fumage mais pour préserver du poisson frais, on le conservait sous des algues, les algues ça marche bien, mais ça marche pas très longtemps la seule autre solution pour avoir de la glace c'était d'aller chercher des icebergs ça se faisait, mais vous imaginez bien l'entreprise que ça pouvait être d'avoir des bateaux qui partaient pour aller récupérer des icebergs, les accrocher et euh, les ramener gentiment et le plus vite possible
3: Lusque me va, Guégoire, dis pas de well -a -red de se sturer, beau grand en Merci. Que le bain, le bain, le bain, le bain,
2: Un pêcheur ne peut pas aller pêcher ce qu'il veut, où il veut, quand il veut. Euh, un pêcheur professionnel, ça va être un peu comme un pêcheur amateur qui achète une carte de pêche pour aller pêcher dans telle rivière de telle saison à telle saison et qui achètera une autre carte de pêche pour aller à un autre endroit. Un pêcheur professionnel va être autorisé à aller pêcher certaines espèces à certains moments, à certains endroits. C'est essentiel euh, qu'il y ait cette, cette euh, réglementation. C'est aussi comme ça qu'on peut... Celui qui part du port de l'Orient, est-ce qu'il peut aller pêcher partout ...qui sont mis en place pour s'assurer d'avoir une gestion de la ressource, des poissons et autres, autres crustacés, etc. Euh, s'assurer d'avoir une gestion qui soit durable des pêches. Euh, on ne peut pas demander, même avec les meilleures volontés du monde, euh, à tous les acteurs de la filière, aux milliers de pêcheurs qu'on trouve en France et en Europe de s'entendre pour réussir à ne capturer que ce qu'il faut pour euh, ne pas impacter trop sévèrement l'environnement. On est, on est obligé de se soumettre à certaines règles qui vont être euh, mises en place pour s'assurer d'avoir une pêche qui soit durable. Euh... Alors, on pourra en revenir, mais la définition du durable, elle est importante. Être durable, c'est s'assurer euh, de veiller à l'environnement, c'est le but évidemment. C'est s'assurer aussi de veiller à, aux hommes qui vivent sur cet environnement et à l'économie autour de ça, puisqu'on vit dans un monde où c'est l'économie qui va permettre euh, de faire fonctionner le reste. Si on oublie une de ces trois branches, si on oublie un de ces trois piliers du durable, au final, on va aboutir à quelque chose qui ne sera plus durable, qui sera déséquilibré.
1: Alors là, j'interromps Malo pour vous dire que si vous voulez en savoir plus sur la pêche durable, je vous invite à écouter notre première émission sur ce cycle sur la mer diffusée le 2 octobre 2019 sur mercredi. C'était une émission sur l'état de la mer aujourd'hui, avec une interview de Mathieu Coléter, chercheur en écologie marine, qui travaille pour l'association Bloom, qui lutte pour un monde meilleur pour l'océan. Mais Malo a un exemple intéressant à nous donner pour nous faire réfléchir sur cette question de pêche durable. Donc, je le laisse
2: finir. Un petit exemple tout bête, il est évident pour tout le monde qu'il ne faut pas pêcher un bébé poisson. Qu'il ne faut pas pêcher un poisson qui ne s'est pas encore reproduit. Euh, c'est une idée qui est absolument évidente. Maintenant, jusqu'à quel âge c'est un bébé poisson On a des poissons qui, au bout d'un an, deux ans, vont pouvoir se reproduire. On a d'autres poissons qui, au bout de 30, 35 ans, ne se sont toujours pas reproduits. Tant qu'on n'a pas la connaissance... De, de cette réalité, bah on, on ne peut pas être vraiment durable, puisqu'on n'avait pas de base toutes les cartes en main.
5: Tout à l'heure, tu nous parlais de la pêche du futur. Est-ce que tu pourrais nous donner des, des idées qui ont déjà été envisagées, sur ce, à quoi ça ressemblerait
2: Les recherches actuelles essayent de réunir un maximum de données pour aboutir à un engin de pêche qui pourrait par exemple partir tout seul en mer. Imaginez un drone sous-marin qu'on va lâcher au port qui va partir, de lui-même trouver les populations de poissons qui nous intéressent. On imagine des macro-adultes et s'arranger avec des moyens lumineux et sonores pour guider cette espèce. Exactement comme un chien de berger va réunir les moutons et les ramène à son propriétaire, à son berger. les pêcheurs pourraient lâcher leur drone dans l'eau, les drones iraient chercher les poissons et les ramèneraient, euh, on peut imaginer, dans un bassin euh, au bord du port où les pêcheurs n'auraient plus qu'à récupérer les poissons avec une épuisette. En imaginant un, un, un processus euh, tel que celui-ci, on pourrait avoir un, un pêcheur qui reste au port qui travaille en sécurité et euh, un environnement qui serait abîmé évidemment puisqu'on parle de pêche on parle d'une activité qui enlève quelque chose de l'environnement en l'occurrence des poissons mais ce, cet, cet impact serait minime puisque euh, l'environnement de vie des poissons ne serait pas abîmé par un engin qui reste ou qui euh, frotte ou qui grattent, etc. Euh, on aurait une sélectivité qui serait euh, parfaite puisqu'on pourrait obtenir un, une seule espèce de poisson et pourquoi pas même une seule tranche d'âge dans les espèces de poissons.
1: Dans nos émissions sur la pêche, on parle surtout de la pêche en France. On y habite, c'est un pays de pêcheurs. C'est plus facile pour nous de parler de là où on est. Mais vous vous en doutez, la pêche en mer concerne tous les pays qui ont une côte. Pour plus d'un milliard d'hommes et de femmes aujourd'hui, la pêche est indispensable à la vie. C'est intéressant de regarder des documentaires, des livres sur la pêche dans le monde. On découvre des bateaux très différents en fonction des poissons à pêcher et des moyens sur place. On se rend compte qu'il y a des pays où peindre son bateau relève de l'œuvre d'art. Je pense à l'Inde par exemple, où les barques sont aussi classes que les grands camions couverts de fleurs et de motifs ornementaux. Il y a un livre que je vous conseille, c'est « La pêche racontée aux enfants » aux éditions La Martinière Jeunesse. La pêche, c'est une culture. Qu'est-ce que ça veut dire, une culture Ça veut dire qu'elle a son vocabulaire, ses expressions. Pensez au capitaine Haddock dans Tintin. Il doit vous en avoir appris de belles. Mille sabords La pêche a ses habits, la marinière, ses histoires, ses mythologies. Je suis sûr que vous avez déjà dessiné des sirènes, ces êtres qui attirent les pêcheurs dans le fond marin. Ces dieux et ces chants. Partout dans le monde, on chante sur les bateaux ou sur terre et souvent avec une gestuelle, une chorégraphie particulière, soit pour mimer les gestes, soit pour se donner le courage, par exemple, pour hisser les voiles, qui sont très lourdes. Écoutons maintenant le chant que des femmes acculées au Gabon chantent sur terre pour parler de la pêche sur le lac Ogooué.
4: Aningo <muches> Aninga, <inaudible> aninga woyor, aninga, aninga barukon, aninga, bakaro barukon, aninga, woyor barukon, aninga, woyor babadi aninga, woyor barukon, aninga, naru aninga, naru muntu I aninga, naru la aninga, aninga, Baroconinga, I am Baroconinga, Banoninga, I am I have a Baroconinga, I have a I have a Baroconinga, I I am undercovering. I am a I got a I got a I got a I got a euh,
5: bonjour, euh, est-ce que tu peux te présenter
6: Oui, bonjour, Donc, je m'appelle Ken Kawahara, je suis le secrétaire d'une association de marins pêcheurs qui s'appelle la plateforme de la petite pêche artisanale.
5: Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste cette association
6: Alors cette association... A pour principal objectif de, de défendre notre, notre secteur et nos bateaux, qui sont des bateaux de petite pêche, c'est-à-dire des bateaux de moins de 12 mètres, qui travaillent principalement, essentiellement à la côte, c'est-à-dire on appelle ça dans les 12 000 marins, ce qui représente à peu près 20 km. Euh, grosso modo, et ce sont des bateaux qui sortent à la journée, c'est-à-dire qui partent généralement euh, tôt le matin et ils reviennent euh, dans l'après-midi ou dans la soirée euh, suivant. Euh, voilà, donc ils pêchent des, des, des poissons euh, qui sont très 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 frais. Euh, et c'est leur euh, voilà, c leur c'est leur objectif.
1: Combien de marins de petite pêche il y a en France
6: alors euh, en France métropolitaine, euh, enfin, non, sur, sur l'ensemble de la France, euh, métropole, métropole et dom-tom, on compte environ 20 000 marins, euh, voilà, dont euh, voilà, plus de, plus de, un peu plus de la moitié euh, qui sont des marins de petite pêche.
5: Et donc ça fait combien de marins euh, en, en global
6: euh, 20 000, c'est ce que j'ai dit. Voilà, en, en, nombre de bateaux, en, en nombre de bateaux, la petite pêche représente 80% de la flotte. Euh, donc, euh, sur, euh, sur, euh, sur l'ensemble de, de la flotte de France métropolitaine, c'est 3000 bateaux sur 3500 bateaux. Voilà, sachant que la, la plateforme de la petite pêche artisanale ne travaille pour l'instant malheureusement qu'en euh, que France métropolitaine.
5: Et donc, pourquoi cette, euh, cette plateforme existe
6: Alors, cette cette plateforme, cette association de marins pêcheurs existe parce que euh, euh, la, la, la tendance, euh, la tendance depuis, euh, depuis très très longtemps, hein, 50 ans ce si n'est plus, euh, c'est une, une grande diminution en fait, de la flotte de pêche euh, et notamment de la flotte de petite pêche. Hein. Il faut savoir que dans les années 50, il euh, y avait... Euh, un nombre très 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 important de, de petits bateaux et que ce, ce, ce nombre a chuté euh, drastiquement euh, et que le, le, le secteur de la petite pêche hein, des bateaux de moins de 12 mètres c'est le le, le, le segment euh, de, de bateaux qui est le plus le plus fragile euh, actuellement euh, qui est en, voilà, en, en, dans la plus grande difficulté financière euh, et également en termes de ressources les ressources qu'ils exploitent euh, sont, sont aussi beaucoup pêchées beaucoup convoitées par par les plus gros bateaux euh, et sont donc en moins bon état, donc il y a beaucoup de voilà, il y a beaucoup de, de, de choses qui, qui, qui font que, que, que ce secteur doit, doit être mieux défendu. Et où est-ce qu'on
5: peut se renseigner pour voir quel poisson euh, est en, en voie de disparition, quel poisson va bien euh...
6: Alors, euh, ben vous avez un guide euh, qui est très bien fait, qui n'est pas un guide de consommation qui va vous dire euh, faut, faut, faut acheter, faut pas acheter, mais qui va vous donner. Euh, euh, l'état de, de, de la ressource qui s'appelle le guide des espèces euh, de, de l'association euh, Seafood Choice Alliance, voilà donc il faut taper euh, sur, mais si vous tapez sur internet euh, guide des espèces euh, poissons pêche etc, vous, vous tomberez certainement sur ce guide, par contre c'est un guide qui est assez imposant, hein. enfin je veux dire sur, pour chaque espèce vous avez une page ou deux, euh, mais vous aurez voilà euh, un petit descriptif sur chaque espèce etc, euh. Euh, donc euh, voilà après euh, le, le conseil qu'on peut donner quand même euh, euh...
5: pourquoi vous vous impliquez dans cette euh,
6: plateforme euh, parce que justement je suis passionné par la mer depuis euh, mon enfance euh, et que euh, dès que j'ai eu l'âge de... et la possibilité d'avoir un masque j'ai mis la tête sous l'eau euh, et, euh, et voilà j'ai fait mes études euh, dans la pêche en tant qu'ingénieur halieutique et, et ma, voilà, ma, ma volonté, c'était autant, autant de, bah de travailler quand même pour, pour la nature, quoi enfin pour, la, pour la protection de la mer, parce que c'est voilà, pour moi, ça, ça ce sont des, des, euh, des enjeux extrêmement importants euh, et où il y a beaucoup de choses à faire. Et également travailler pour pour les pêcheurs parce que moi je ne conçois pas en fait une nature euh, dans laquelle l'homme serait euh, serait absent quoi hein. pour, pour moi on fait partie de la nature on, on, on pêche des poissons mais on doit aussi euh, apprendre à mieux euh, voilà à mieux à mieux les les, les, les préserver leur, leur futur également quoi donc euh, voilà c'est l'alliance la, des deux en fait qui me qui m'a qui m toujours passionné quoi
3: Euh,
2: quelque chose qui revient très souvent, c'est la fierté. La fierté déjà de nourrir la population. De, de d'être ce, ce maillon qui va permettre de, de, de nourrir le reste de la population. Euh, la fierté aussi de pouvoir maîtriser cet élément qu'est la mer et, et, et tout ce qui s'y passe. La tranquillité aussi. Quand vous êtes sur votre bateau, euh, surtout pour, pour les pêcheurs qui, qui, qui sont seuls ou, ou à deux vous êtes quand même au calme, tout seul face aux éléments euh, vous travaillez à votre rythme vous travaillez comme vous l'entendez et c'est quelque chose qui est, qui est appréciable euh, et, puis, euh, et puis il y a l'ambiance aussi euh, ça je, moi j'aurais jamais pu le comprendre il y a, a, a 7-8 ans en arrière mais euh, la première fois que je suis venu au port de pêche à 4h du matin, que je me suis retrouvé entouré de tous ces bateaux qui arrivaient au port, déchargeaient leurs poissons que j'entendais le bruit des goélands qui gentiment se réveillaient et il y a, y, a, y, a y a un vrai mélange entre, entre, en, entre quiétude et, 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 et activité et c'est ouais, vraiment une ambiance que que je ne retrouve que, que, que sur le port aussitôt et, 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 et qui doit se retrouver aussi sur, sur, les, sur les bateaux. Et puis euh, et puis puisqu'on parle, on parle aux, aux jeunes aujourd'hui, et, et je, je, je propose énormément d'animations euh, pour, pour les jeunes de tout âge sur, sur les métiers euh, et est ce que je veux dire là c'est une réalité, quel que soit le métier on l'apprend à l'aimer. Quel que soit le métier, on apprend à en être fier aussi. Quel que soit le métier qu'on envisage, il a ses avantages, il a ses inconvénients et il a ses sources de fierté aussi. Donc même si un métier peut paraître vraiment très dur, vraiment très rebutant, ben, on ne peut pas savoir si c'est un métier qui ne nous correspondrait pas tant qu'on n'a pas vraiment essayé.
1: Merci à Malo de la Maison de la Mer à Lorient et à Ken, qui travaille sur la plateforme de la petite pêche en France, d'avoir bien voulu répondre à nos questions avec Maëlle. C'était la troisième émission sur le cycle de la pêche, la quatrième arrive bientôt. Et dans cette quatrième, on rencontre un pêcheur à la retraite, Jean. Il continue de pêcher et il m'a même dit qu'il m'emmènerait sur son bateau. Les musiques entendues dans l'émission sont Luskel Mabajig, un chant breton sur la mer, et Sia Sia Bend, un chanteur turc avec le morceau Jan Evindem Vurdum. Et pour finir l'émission, de quoi se donner envie de manger du poisson, du poisson Mercredi
2: Mercredi
6: Cuisiner du poisson entier, euh, c'est pas plus compliqué euh, que, que de cuisiner du poisson en filet. Euh, vous, vous pouvez demander à votre, poissier, à votre poissonnier de vider et d'écailler le poisson si c'est pas fait. Euh, ensuite, vous, le, vous lui mettez un petit filet d'huile d'olive, un peu de sel, un peu de poivre dessus, vous le mettez au four euh, euh, suivant la température euh, un petit moment. Et puis, euh, puis c'est tout. Quoi, hein, ça, ça euh, voilà, un, ma un macro euh, qui fait euh, 300 grammes, vous le laissez euh, 5-6 minutes au four à 200 degrés ou 10 minutes à 150 on l'aiderait juste comme ça et voilà c'est tout, vous sortez, vous le mangez, c'est pas plus compliqué que ça.